0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du
1: hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast mit mir, dem Tilo und dem lieben Mogli. Und wir haben einen ganz besonderen Gast am Start heute. Hallo. Da hört ihr ihn schon, den lieben René Kreher. René ist <lacht> Leidenschaftlicher Bastler, kann man so sagen. Ich habe seinen YouTube-Kanal irgendwann mal entdeckt. Da hatte er noch 4.000, 5.000 Follower. Mittlerweile hat er das verzehnfacht. Ja, 4 mal 10 sind... Ja, bei 40.000 ist er jetzt, ne? 40.000 ungefähr ähm, baut unglaublich coole Sachen. Mittlerweile baut er auch nicht nur äh, Dacia äh, aus zum Minicamper, sondern er baut auch Fahrradanhänger aus und kennt sich mit dem ganzen Kram. Ja, wird mittlerweile als Experte fast schon dort im, im Internet-Business wahrgenommen, kann ich was so zu sagen. Und äh, <lacht> <lacht> Doch, doch, ich fände das wirklich cool. Also, René zeigt auf jeden Fall, wie man mit sehr ähm, überschaubaren Mitteln sehr coole Campingkonstrukte bauen kann, die man, ähm, ja, die fast für jedermann geeignet sind und zeigt das alles sehr offen und sehr ehrlich. Und sehr offen und ehrlich, hatte ich ja schon gesagt, in seinem äh, YouTube-Kanal. Genau, herzlich willkommen, René. Danke für die Blumen, Tilo. Ja, <lacht> ich grüße
2: euch. Hallihallo. Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
0: Ja, ich bin furchtbar aufgeregt. Also das ist. Ach, es ist
2: Du, in du, Schule früher. du hast eben schon gesagt, du zuckst immer zusammen, wenn man deinen Namen sagt. ne? Deswegen. Ja, ja.
1: Ja.
2: Und hast ja eben auch so schön abgewunken hier bei dem Thema, dass, du, dass man dich als Experte in, in der Außenwelt sozusagen wahrnimmt. Das ist ja natürlich immer so eine Sache, ne? Wie man, ob man selbst als Experte dastehen will oder ob man das nicht möchte. Aber ich glaube, in der Szene, nicht umsonst, hast du so einen großen YouTube-Kanal schon bekommen, sage ich mal, mit den ganzen Sachen, die du an den Start bringst wie bist du denn eigentlich zu diesem ganzen Thema Camping gekommen? Fangen wir mal ein Stück weit vorne an.
0: Oh je, also das ist schon ein paar Jahre her. Das war, glaube ich, 2016. Da haben wir uns gedacht, wir mieten uns mal so einen großen Pössl-Camper. Den kennt ihr, glaube ich, alle, diese sechs Meter langen Teile, wo alles drin ist. Bett hinten, Dusche, Drehsitze, der ganze Spaß. Ja, da haben wir uns so einen Teil kurzerhand gemietet, sind damit zwei Wochen lang rumgefahren. Der Urlaub war eine absolute Katastrophe. Weil wir haben uns vorgestellt, wir nehmen das Ding und stellen uns irgendwo an den Strand und alles schön und fahren in Süden, Frankreichs, Küste, Italien und so weiter. Ja, es war eigentlich fast nicht möglich, mit dem Ding sich wirklich effektiv irgendwo an den Strand zu stellen, schon gar nicht, wenn man die, die speziellen Orte nicht kennt. Dann habe ich von diesem tollen Campingmobil, was ja nicht billig ist, noch an einem Carport das Dach eingedellt, komplett einmal. Das war ein Schaden, 5.000 bis 10.000 Euro oder sowas. Oh. Der, der Tag war komplett gelaufen. Das, ich habe nur vorne geguckt beim Wenden, dass ich nicht irgendwann den Autos hängen bleibe und habe nicht auf die Höhe geachtet. Und da war, wie gesagt, so ein Carport. Dann klang das nur so, als ob ein Ast übers Dach streift. Mhm. Und ich denke mir, ja, guckst du mal, ob da ein Kratzer oben dran ist. Und ich steige die Leiter hoch und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Naja. Auf jeden Fall sind wir mit diesem Ding dann äh, durch die Gegend gefahren und äh, es war eine Katastrophe. Ich habe mir gedacht, eigentlich ist das ja ganz cool, Plus äh, Mieten ist scheiße. Der ganze Urlaub hat mit dem Ding 4.000 Euro oder sowas gekostet. Also das Teil Mieten, der, äh, die Versicherung, die man gebraucht hat, der Diesel, den du verfahren hast. Wir sind 5.000 Kilometer gefahren mit dem Ding und es ist eigentlich zu groß. Also wir haben da Zeug reingepackt und mitgeschleppt, das, das haben wir eigentlich überhaupt gar nicht gebraucht. Und dann wollte ich mir eigentlich eh für die, für die Firma ein neues, ähm, ein neues Auto kaufen und mir überlegt, was könntest du ja vielleicht selber ausbauen. Und im Endeffekt, äh, ja, sollte es nicht so was Großes sein, weil ich, das kennt ihr bestimmt auch, wenn du, wenn du ein Auto für die Firma kaufst, musst du ja irgendwie versteuern, ne, den Privatanteil, den du damit fährst. Und entweder man äh, macht das mit der 1 regelung oder man muss ein Fadenbuch schreiben. Und ich bin so ein fauler, schlampiger Mensch, das schreiben war, war die absolute Katastrophe. Das habe ich drei Monate lang probiert. Ich konnte selber nicht lesen, was ich da reingeschrieben ja, habe. So die Hälfte stimmt. hat nicht gestimmt. Da habe ich den Mist in die Ecke gefeffert und habe gesagt, nee, du machst die 1%-Regelung. Und da ist natürlich nicht schlecht, wenn du ein Auto hast, was günstig, einen günstigen brutto neulistenpreis hat, damit der prozentuale Anteil sehr gering ist. Also ich hole schon mal viel zu weit aus. Auf jeden Fall ist es deswegen der Dacia geworden, weil der so günstig war. Ich hatte erst Angst, ob man das Teil ja irgendwie überhaupt ausbauen kann. Ja, ich, habe ich die Karre noch im Urlaub gekauft. Wir haben auf dem Heimweg angehalten bei einem Dacia-Händler, sind da hin. Ich so, den nehme ich, bezahlt, nach Hause. Eine Woche später das Ding abgeholt. Bin nach Hause gefahren, hab, hab alles rausgeräumt und habe mich hinten reingesetzt dachte mir, das war eine saudumme Idee, was ihr gemacht
1: hat.
0: Das war eine wirklich dumme Idee, diese Scheißkarre zu kaufen. Naja, Da habe ich dann, da hab ich dann äh, zwei Tage lang auf einem Eimer gesessen hier irgendwie mit dem Maßband und habe mir so versucht vorzustellen, wie das irgendwie passen könnte. Und habe lange überlegt, ob ich einfach nur ein Bett reinbaue oder wie gesagt, diese, diese so ein bisschen Küchenvariante. Hier. Die Leute kennen das, die meine Videos kennen. Habe halt, äh, mich entschieden, das so auszubauen mit der Küche und so und bin mega zufrieden. Ja, so fing das halt an. Ich war dann fertig mit dem ganzen Krempel, haben mir gedacht, okay, die anderen YouTube-Videos haben dir so krass geholfen, dass du überhaupt die Inspiration findest, das irgendwie umzusetzen und habe dann äh, gesagt, da machst du wenigstens irgendwie ein kleines englisches Video mit dem Handy, so zehn Minuten, dass den Leuten ein bisschen was zurückgeben kannst, dass äh, andere, die sich sowas ausbauen wollen, vielleicht dann auch ein bisschen Hilfestellung bekommen. Habe halt dieses englische Video da gemacht, was eine absolute Katastrophe ist und äh, ich habe auch gemerkt, ey, das gucken sich die Leute an, das, das wurde wesentlich 5000 Mal angeklickt oder so innerhalb von, von einem Monat, das waren für mich gigantische Zahlen. Ich dachte, das ist ja also, das hat Potenzial, naja, und so fing das halt an. Ich
1: noch mal da ausholen, nee, oder? <lacht> nee, hast du schon ganz gut zusammengefasst, auf jeden Fall den Weg dann zum, zum Camper und zum YouTube-Kanal. Du hast in irgendeinem YouTube-Video, ich glaube, das war jetzt, das ist ein halbes Jahr her, hast du mal davon geredet, dass du eigentlich gar nicht so der, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, der soziale Typ bist. Also ich glaube, du hast dich sogar selbst als asozial bezeichnet, wenn ich das richtig gehört habe. Und ja, du sagst, du bist so, <lacht> ja, hoffentlich sage ich nichts Falsches, du bist also im Erstkontakt eher so ein, sagen wir mal, schüchterner, zurückhaltender und hast da eigentlich so ein, gar nicht so einen richtigen Bock drauf, aber gehst dann hin und machst einfach mal YouTube-Videos. Und ich meine, dein Kanal, ich weiß nicht, wann du den ins Leben gerufen hast, aber es ist nicht so ultra lange her, hat jetzt ja, wie gesagt, schon 40.000 Abonnenten, das macht man ja nicht mal eben so, das ist anscheinend richtig gut angekommen. Wie erklärst du dir denn das?
0: Also ich kann es eigentlich bis heute nicht erklären, weil wenn ich mich, ist zwar ein bisschen besser geworden, aber wenn ich früher die ersten Videos so von mir sehe, denke ich mir, um Gottes Willen, das kannst du eigentlich nicht angucken. Ne? Aber es ist, das ist, ich verstehe es auch nicht so richtig bis heute. Also ich denke mal eben, weil ich wahrscheinlich so bindig bin, aber das, man selbst reflektiert sich dann ja immer ganz anders. Ne? Also ich kenne ganz wenige Menschen, die sich wirklich so sehen, wie die breite Masse einen selbst sieht. Man hat ja meistens dann irgendwie ein anderes Bild von sich selbst. Warum ich das mache? Ich denke mal, es ist ein Stück weit Selbsttherapie, weil ich dann irgendwo ja, das Problem in Anführungszeichen habe, dass mich dann auch Leute in der Öffentlichkeit erkennen. Und ich hätte am Anfang gar nicht gedacht, dass das wirklich so ein großes Problem sein könnte, dass denn überhaupt jemand erkennt. Ich dachte, ja, wenn du so 5000 Abonnenten hast, dann triffst du vielleicht mal im Jahr ein oder irgendwas oder mal da, keine Ahnung, aber das ist ja stellenweise ausgeartet, dass hier auf meinem Platz, wo ich immer stehe, einmal pro Woche irgendjemand da war und abends, wo ich hier in meinem Schluppern oder voll gesabbert vom Armbrot in mein Auto gelegen habe und dann klappt es ans Dach abends, ey, bist du der René von YouTube? Und dann machst du durch die Tür auf und hallo, ja, schön, willst du ja nicht unhöflich sein und so, ne? Naja, aber eben durch diese Situation sind halt noch wirklich viele coole Kontakte auch zustande gekommen. Also ich habe viele Menschen kennengelernt, die äh, mit denen ich tolle Sachen mittlerweile auch mache, auch gute Freunde dabei. Und äh, das ist, aber trotzdem wird das Gefühl nicht besser. Also immer wenn es jetzt wieder an mein Auto klopft oder ich jemanden sehe, der so schön angelaufen kommt, denke ich mir erstmal, ach nee, nee, da kenne ich das nie etwa. Also da kenne ich doch nicht. Und das ist so dieser, dieser, dieser erste, diese Angst, du kommst jetzt der Situation nicht mehr aus, nicht mehr weg irgendwie. Aber es ist immer noch ganz kurz am Anfang und es wird irgendwie von Jahr zu Jahr besser. Man wird auch entspannter, was das angeht. Und ich muss auch sagen, es ist bei YouTube ein Unterschied, ob, also ob ich mit dem vor 100 echten Menschen rede oder ob ich jetzt ein Video mache, was 30.000 sehen. Das, das hat nicht denselben Effekt. Ich meine, das könnt ihr bestimmt nachvollziehen. Ne? Hm. Wenn, äh, das ist ja mehr so digital. Du sitzt ja irgendwie vor einer Schnittstelle und die anderen sitzen auch vor einer Schnittstelle ja. und irgendwo in der Mitte ist die Kommunikation. Aber das ist nie und nimmer die gleiche Kommunikation, wie wenn du mit einem echten Menschen hm. dem gegenüberstehst. Wenn du den siehst, physisch, dreidimensional, wie er vor dir steht, die ganze Emotion, Mimik, alles in echt zu so wahrnimmst, das ist ja eine ganz andere Welt, ne?
1: Aber ich glaube fast, ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich es besser kann, wenn ich mit Menschen in Interaktion bin und die sehe und fühle und Reaktionen sehe und darauf eingehen kann und das so ein bisschen interagieren kann und eben nicht äh, in irgendwas in die graue Masse reinschicke. Ich glaube, damit hatte ich damals auf jeden Fall ziemliche Probleme, als es mit ähm, dem ganzen Videokram und sowas losgegangen ist. Und ähm, deswegen finde ich, also ich kann das sowohl auf die eine Seite nachvollziehen als auch die andere Seite und finde das total spannend, dass du es halt eben einfach trotzdem... Dann gemacht hast und rausgegangen bist. Ne? Und viele Leute gibt es ja, die sagen, ich habe was oder die fühlen, sie haben etwas zu erzählen, sie könnten eventuell was erzählen, aber trauen sich einfach nicht, dieses Medium in die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, ich mache jetzt mal ein Video und guck mal, was passiert. Und ähm, dieser Schritt ist, glaube ich, glaub ich, ein extrem wichtiger. Was würdest du Leuten sagen, die da so stehen und denken, kann ich das überhaupt, darf ich das, was denken die anderen?
0: Also prinzipiell würde ich eben sagen, der irgendwie den Gedanken dazu hat, dass er gerne ein YouTube-Video machen möchte oder bei YouTube mal was probieren möchte, dass er es machen soll. Das ist immer so ein dummer Satz, aber mehr schief schiefgehen kann es nicht. Ich wusste damals mhm. am Anfang auch nicht, dass das funktioniert. Mein zweites Video war dann so ein Buschkraft-Video. Ich habe mein Handy genommen mit furchtbarer Videoqualität damals, bin mit dem Wald gestiefelt und habe mich dabei gefilmt, wie ich da im Wald gezeltet habe und da Feuer gemacht habe und habe irgendeinen Mist in die Kamera gelabert, wo ich mir gedacht habe, das könnte eventuell jemanden interessieren. Und äh, da war ich auch furchtbar aufgeregt. Ich habe mir gedacht, oh Gott, wenn das da irgendwie deine Freunde sehen oder Eltern sehen oder irgendwas, waren so kurze Gedanken, die, die der Verstand einen so einwirft, so als lass es lieber bleiben. ne Du könntest dich ja selber defamieren oder irgend so ein Quatsch. Aber äh, es gibt auch so einen coolen Spruch, äh, ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich ganz ingeniert. Mhm. Und es ist mir aufgefallen, je mehr ich von mir preisgegeben habe in den Videos und je mehr ich mich auch äh, in Sachen gezeigt habe, wo andere vielleicht sagen würden, ne, oh Gott, das ist ja peinlich, das würde ich ja nie machen oder sowas. Umso entspannter bin ich, was die ganze Sache geworden ist, auch im echten Leben irgendwo äh, geworden. Also da ist noch, noch lange nicht alles, was man irgendwo von seinen eigenen Zügen, die man in sich hat, wo man sich nicht traut, das nach außen zu so zeigen, die ich vielleicht irgendwann mal irgendwie mal so spontan mit raushaue. Und das ist halt die Selbsttherapie, die ich halt meine. Ne? Dadurch kann man sich dann selbst irgendwie egoistischerweise, also ich missbrauche eigentlich YouTube, äh, kann man sich dann selbst quasi, äh, ja, seine Persönlichkeit verändern, sage ich mal.
2: Ja, ist eine sehr sehr spannende Sichtweise auch, ne? dass du YouTube missbrauchst, um dir selbst zu ja was Gutes zu tun, sage ich mal. So eine coole Sichtweise, hat so noch keiner so gesagt. Ja, also mega interessant.
1: Ist auf jeden Fall aber eine Win-Win-Situation da. Ja, ne? also René macht es für sich, damit er sich dann äh, besser fühlen kann in Zukunft in diesen Situationen. Und alle, die dir folgen, haben halt super viel Mehrwert, weil sie halt unglaublich mhm. viel lernen. Ne? Wir kommen auch so ein bisschen parallelen gerade auf zu dem Podcast mit ähm, JB, ja. ne? der ja auch gesagt hat, dass ihm YouTube unheimlich viel gebracht hat, er unheimlich viel lernen konnte und auch für sich selber rausziehen konnte. Ich glaube, er hat es nicht als Therapie bezeichnet, aber er hat, glaube ich, auch diesen, diesen, ja, eigentlich weichen Faktor. Ist ja kein mhm. harter kann man ja nicht messen, aber dass es ihm unglaublich viel in seinem Selbstbewusstsein äh, dafür gebracht hat. Ne? Das, das ja. finde ich erstmal super erstaunlich. Also cool, dass man es so, so machen kann.
2: Ja. Und ich glaube, jeder hat dann erstmal so diesen Punkt, ne? wie weit kann ich gehen? Wie viel gebe ich von mir selbst preis? Und du hast es ja. ja eben auch gesagt, je mehr du am Ende von dir selbst preisgibst, je mehr äh, Intimes, heißt jetzt nicht irgendeine sexuelle Handlung, aber heißt intime Sachen von sich selbst, also seine Gefühle, ne? Je mehr man davon preisgibt, desto mehr Reaktion bekommt man auch, desto mehr positive Reaktion kommt man auch und desto entspannter kann man dem eigentlich auch gegenübertreten. War ja bei dir auch so, ne?
0: Ja, das stimmt. Also das ist schon richtig. Also wobei ich selber eigentlich sagen muss, wenn man es ganz neutral betrachtet, ist eigentlich nicht wichtig, wie die Reaktion ist, ob die positiv oder negativ ist. Mhm. Die Reaktion an sich finde ich eigentlich interessant. Und ja. was man dann selber ähm, hineininterpretiert, wenn man sich selbst beobachtet, während man was Schlechtes zum Beispiel über sich liest. Ich finde das immer sehr interessant bei YouTube. Man kriegt ja also wirklich 90 Prozent, die schreiben, sind ja eigentlich positiv. Ne? Das mhm. bewegt einen emotional mittlerweile nicht mehr so krass, als wenn äh, ein einziger den richtigen Knopf bei dir drückt ja. und äh, du merkst, wie du innerlich, wie äh, Emotionen, Gefühle aufkommen, wie dich das wütend macht und so weiter, worum auch immer. Und äh, man das aber selber beobachten kann. Das ist, sind eigentlich die Sachen, die, die mir persönlich am, am meisten weiterhelfen. Wo ich sehe, scheiße, jetzt hast du dich wieder nicht im Griff gehabt. Oder warum regst du dich jetzt auf? Was stört denn dich daran jetzt? Ich verstehe das selber gar nicht manchmal, was da los ist. Da kann man eigentlich am meisten dran wachsen. Besser als an den Leuten, die sagen, das hast du aber toll gemacht, René. Das ist aber schön, was du dort gebaut ja. hast. Das ist aber eine schöne Reise. ihr macht die Videos <lacht> so toll. Das ist alles nett. Und das, ich bin den Leuten unglaublich dankbar dafür, auch für das Feedback. Aber es ist, glaube ich, der Mensch ist darauf programmiert, dass er mehr auf dieses... Drama anspringt. Also deswegen haben wir auch meistens im Fernsehen nicht, oh, guck mal, der Sonnenaufgang war heute besonders schön in China oder <lacht> guck dir diese wunderschöne Farbe von der Blume an. Nee, du hast ja nur Mord und Todschlag im Prinzip. Ja. In den Medien, ne?
2: Und, also und das, alles. Ähm, das ist ja genau das, wovor die meisten Menschen Angst haben. Ne? Vor diesen 10% oder 5% negativen Antworten oder Aussagen, die kommen. Hast du einen Tipp, wie man, wie man das für sich ein bisschen relativieren kann? Also du hast ja gesagt, du hast ja auch den Kampf ne, immer wieder, aber wie gehst du damit um?
0: Ähm, was meinst du jetzt, wie man damit umgeht, dass man Angst hat vor den negativen oder positiven Ge Nachrichten?
2: Oder genau, genau? Und, und, und wenn welche kommen, ne, wie, wie gehst du dann damit um? Also ich kenne das von mir selbst, dass dann irgendwas kommt und dann bist du erstmal so betroffen und musst erstmal mal so einatmen und erstmal überlegen, boah, meint er mich jetzt wirklich selbst oder ist das vielleicht einfach nur, weil der jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen schlechten Tag hat, dass er sowas schreiben muss und dann guckst du dir das Profil an, dann ist es ein total anonymes Profil. Also wie, wie gehst du damit um für dich?
0: Naja, das ist unterschiedlich. Am Anfang habe ich mich da sehr drüber aufgeregt und auch tagelang manchmal mich mit irgendwelchen Kommentaren beschäftigt, wobei ich eigentlich nachrückwirkend äh, sagen muss, dass es eher auf Minderwertigkeitskomplexe Minderwertigkeitskomplex meinerseits oder auf ein sehr geringes Selbstbewusstsein zurückwirkt. Mhm. Denn wenn ich ähm, mit mir selber im Clown bin, mein Selbstbild über mich passt, dann kann ich das eher als Information auffassen, was jemand anderes über mich sagt, egal was das ist. Mhm. Und in dem Moment, wo das in mir eine starke Emotion auslöst, vor allem wenn sie negativ ist, muss es aus meiner Perspektive daran liegen, dass irgendwas in der Vergangenheit mal passiert ist. Kindheit mhm. oder wie gesagt, mangelndes Selbstbewusstsein und so weiter. Aber man kann sich darauf nicht vorbereiten. Man kann es nicht vorher ich gehe dann mit der und der Situation so und so um. Das macht es ja eben so spannend. Das passiert halt einfach und man muss gucken, wie man dann reagiert. Der große Vorteil ist natürlich, im Gegensatz zu einem echten Menschen, dem man gegenübersteht, dass man einfach dass sich angucken kann und erstmal, okay, ich mache das Ding jetzt zu, den Laptop, den PC, ich gehe mal weg davon, ich denke mal drüber nach und reagiere vielleicht später. Also diese Affekthandlung, die ist ja eigentlich schon mal außen vor. Und das ist eigentlich ein riesengroßer Vorteil. Und damit ist es eigentlich deutlich einfacher für mich persönlich, mit sowas umzugehen als im Real Life, wenn ein echter Mensch mir gegenübersteht und ich dann noch mit meinen eigenen Emotionen zu kämpfen habe, wenn ich ihm gegenüberstehe und das noch vernünftig verarbeiten soll, was der mir dann gegenüber sagt. Also das ist äh, deutlich schwerer, finde ich persönlich für mich zumindest.
1: Mhm. Ist, ähm, ist krass, ne? Auch diese Sache, das hattest du gerade auch angesprochen, dass man, es sind ja 90 Prozent der Kommentare sind ja gut, ne? Und dann sind da 10 Prozent oder weniger wahrscheinlich noch, die irgendwie rumhaten ja. und trotzdem machen sie einem so krass zu schaffen, ne? ja. Also das, was das für eine Auswirkung hat. Ich habe auch immer dieses 1 zu 10, was ich auch immer, immer wieder erzähle, dass ein, eine, also dass du fast zehn gute Sachen brauchst, um eine ähm, schlechte Sache wieder ähm, positiv zu machen. Ne? Auch in, genau. in, in, in Gruppen fällt mir das ja auf, ne? Ich dachte in Gruppe, wenn ich daran denke. Also wenn da jemand was Blödes reinschreibt, dann macht das viel mehr Impact. Und deswegen auch diese ganzen Nachrichten, die auch negativ viel besser funktionieren als positiv. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass man gut sich ähm, auf, also dass man gut daran beraten ist, sich auf die positiven Sachen zu fokussieren, auch wenn da negative Sachen da sind. Ne? Finde ich mhm. auf jeden Fall eine super spannende Sache, wenn man sich damit mal beschäftigt. Krass.
2: Und, und einen ganz wichtigen Punkt, den du auch gesagt hast, ähm, so ein bisschen beiläufig, aber du. Äh, lässt dann die Situation einfach erstmal da, also für alle der Tipp da draußen, wer hier rausgeht, ne? wenn sowas Negatives kommt, lasst das erstmal liegen kurz, ne? geht erstmal eine Runde spazieren, lasst das eine Nacht, ein, zwei Tage liegen und dann reagiert auf sowas wieder, weil das verändert ganz viel in euch, wenn ihr das einfach mal sein lasst, ne? bevor man dann diese Affektreaktion hat und dann mit, mit, ja, mit voller Emotion reingeht und dann selbst hatet oder sowas, das ist totaler Schwachsinn. Weil letztendlich sind Social-Media-Plattformen auch relativ anonym. Und vor allen Dingen YouTube, finde ich, ist eine Plattform, die sehr anonym sein kann. Weil du machst dir da einfach ein kleines Profil, du musst nichts da drin haben, machst einen Fake-Namen. Es weiß kein Mensch, wer dahinter steckt. Ja, außer du bist ein Computercrack und kannst dahinter gucken, so ungefähr. Aber sonst weiß das keiner. Und deswegen können da so viele auch so Blödsinn schreiben, weil sie halt total anonym sind. Also das hat, das oftmals, das hat ja. halt oftmals gar nicht wirklich was mit sich selbst zu tun. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ne? Dass viele Leute einfach selbst gefrustet sind. Selbst ja. jetzt, oh, ich würde das auch gerne machen, kann es aber nicht, weil weil halt. Ne? Und deswegen ist der blöd, weil der da mit seinem Fahrradanhänger draußen rumfährt oder mit seinem Auto. Ja? Voll blöd, weil der das macht. So, da, Aber dafür kannst kann du ja nichts.
0: Ja. Das ist auch ein guter Punkt, den du da ansprichst, dass das ist auch, glaube ich, das, was im Buddhismus immer sehr oft gelehrt wird, dass man Verständnis, Mitgefühl und so weiter für anderen aufbringen soll. Also wenn jemand, wenn man angepisst ist von irgendjemandem anders, hilft das nicht, dass man in Rage ist und sich darüber ärgert, sondern in dem Moment, wo man eventuell den anderen versteht und da fallen ja Gründe ein, warum jetzt jemand irgendwie so sein könnte, wie er ist, hilft das dann auch selber, hilft das einen dann auch selber mit der Situation emotional besser klarzukommen, ne? mhm. Es ist halt nur, nur manchmal nicht ganz so einfach, wenn man selber gerade in seinem Tunnelblick drin ist, sich selber gestresst hat, irgendwie vielleicht noch körperlich gerade ein Problem hat, ist es halt das Schwierigste zu sagen, dieses Stopp zu finden und dann zu sagen, okay, dass man halt eben diese Gedankengänge dann erreicht, wie du es so auch gerade geschildert hast. Das ist mhm. dann die Schwierigkeit manchmal.
1: Wow, sind wir ganz schön, ganz schön tief <lacht> reingegangen. <lacht> <lacht> Erstmal so die richtigen Basics geklärt. Genau, super cool. Ja, also super spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, wer sich mit solchen Gedanken umtreibt und sich gerade wiedergefunden hat in dem einen oder anderen, der ähm, sollte rausgehen und das einfach tun, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, lass uns nochmal, vielleicht abseits von diesen Sachen, nochmal ein bisschen auf deinen äh, Kanal eingehen und auf das, was du jetzt überhaupt tust. Also das, was du. Also, du hast ja noch einen Job auch nebenbei, ne? Also das muss ich auch noch mal sagen. Du, ich fasse mal ganz kurz zusammen, wenn ich es richtig sage: Du hast noch einen normalen Job irgendwo fest, äh, bist selbstständig in Computersachen oder so. Du baust deinen äh, Dacia aus oder mehrere Dacia mittlerweile und noch einen Fahrradanhänger und machst darüber Videos. Und lebst tatsächlich auch noch in diesem Auto, dem ersten Ausbau. Ist das richtig?
0: Ja, also ist immer die Frage, wie definiert man dieses Leben? Also ich hänge natürlich noch nicht 24 Stunden drin in der Karre, weil ich ja wie gesagt auch noch ganz normal arbeiten gehe. Aber ich habe das schon stark runtergefahren, also ich halte mich da an dieser Arbeitsstelle noch ich sag mal 30 Stunden pro Woche maximal auf. Am Anfang waren es 60, 70. Das, was ich halt durch YouTube jetzt mehr verdiene, kann ich, muss ich weniger, woanders verdienen, sage ich mal. Und das, deswegen habe ich das immer mehr in die Richtung auch geschoben, weil mir das viel mehr Spaß macht. Ich ertrage diese Arbeit, die ich mache, die ertrage ich nicht mehr. Ich ertrage die Fragen nicht mehr, die mir seit zehn Jahren gestellt werden, so hart, wie es denkt, ich... Und wenn du einmal da auch keine Lust mehr drauf hast, das macht das Ganze noch viel schlimmer. Und YouTube macht mhm. das auch nicht besser, weil es hilft immer mehr, dass ich nicht mehr darauf angewiesen bin, die, diesen Job zu machen, sondern mich mit den Sachen beschäftigen, kann die mir wirklich Spaß machen. Und dann macht es umso weniger Spaß, die Sachen zu machen, die einem keinen Spaß mehr machen. Vor allem diese festen Uhrzeiten, wo man sich da dann, ich, was ich überhaupt nicht mehr ab kann, ist, dass ich jetzt Montag um neun dort sein muss. Das, also wo auch immer dieses dort ist, aber dass ich zu einer festen Zeit dort sein muss und zu einer festen Zeit erst wieder gehen kann. Das geht mir so richtig zu Deutsch gesagt auf den Sack. Das ist ein Luxusproblem, ein absolutes Luxusproblem. Auch yeah. dass man, dass man sowas als Problem hat, aber es ist halt aktuell so. Ne? Es, ist, es bringt die Zeit
2: und das Leben so mit sich aktuell. Ne? Ja. Aber letztendlich zeigt ja auch, dass du persönlich dich einfach dahin entwickelt hast, dass du genau merkst, dieser, ich nenne es mal Zwang, ja. Zwang, irgendwo hingehen zu müssen, um dein Geld zu verdienen, dass das ja irgendwie gar nicht natürlich ist eigentlich auch. Ne? Wir arbeiten alle gerne. Wir tun gerne die Dinge, die wir gerne tun, aber halt nicht in einem Zwang. Ja? Und das, das kommt da gerade irgendwie so raus. Und ich kenne das von mir selbst auch, das Gefühl, dass ich hatte die letzten Winter da wieder so, da war es finanziell noch nicht so gut, da hatte ich echt überlegt, ob ich mir wieder irgendwo einen Job hole. Und dann habe ich direkt gemerkt, wie es so meinen Hals zudrückt. Weil ich genau gemerkt habe für mich, Okay, dann musst du wieder zu einer gewissen Uhrzeit, bis zu einer gewissen Uhrzeit irgendwo hin. Und das kann ich irgendwie nicht mehr. Also, dass es nicht mehr nicht mehr ja,
0: das ist nicht mehr meins. Kann ich mir vorstellen, ja. Ich habe deine Story ja auch so ein bisschen gelesen auf deiner Internetseite. Live auf Balu heißt es. Genau, dort. richtig. Und äh, auch, wo du da arbeiten warst zwischenzeitlich, ein bisschen Geld als DJ beiseite gestaufelt hast und so weiter. Du bist auch gar nicht, glaube ich, der Typ, der, man kennt dich auch von diesen Van-Live-Treffen und so weiter. Und unter Tilo, glaube ich, genauso. Und ihr seid, glaube ich, glaub, sehr ähnlich, was das angeht. Dass ja. ihr äh, so richtig an einer, jetzt jahrelang an einer festen Stelle arbeiten könnt, das könnt ihr, glaube ich, auch nicht. Wobei man immer sagen muss, ist auch eine Mindset-Frage. Also wenn ich jetzt meinen Laden dann mal aufgegeben habe und meine sichere, Einnahmsquelle in Anführungszeichen, was ist heutzutage schon sicher, das ist ja ein Trugschluss eigentlich, du kannst jederzeit ja ja. halt krank werden oder was auch immer kann passieren, äh, aufgebe, ähm, dass ich dann trotzdem im, im Kopf habe, ich hätte damit noch kein Problem, mal wieder irgendwo, was weiß ich, Getränke auszufahren oder irgend sowas. Ich habe früher bei Europcar schon gearbeitet, ich habe Pizzen ausgefahren, ich habe jeden Mist eigentlich schon gemacht, wo du drei, vier Euro pro Stunde verdient hast vor Mindestlohnzeiten mhm. und das würde ich auch wieder machen, aber mit dem Mindset halt, nicht bis an mein Lebensende jetzt, also ich, ich habe diese, diese Möglichkeit der Veränderung in meinem Kopf. Ich kann sagen, ich habe da die Schnauze voll, ich mache was anderes. Das ist ja. mir eigentlich das Wichtigste, dass ich Veränderungen in meinem Leben habe, dass da eine Dynamik drin ist. Wenn ich so diese, diesen Punkt erreicht habe, oh, jetzt hast du ja geschafft, du hast ja ein Geschäft, du verdienst dein Geld, ja, was willst du denn mehr? Das machst du jetzt, du machst jetzt bis du deine Rente kriegst, wenn du überhaupt mal eine kriegst das machst du jetzt bis dahin und dieser Gedanke killt mich, der killt mich komplett, ja. weil das da so etwas Endgültiges hat, so wie das, das war jetzt für mich, mein, mein Leben ist vorbei, ich, ich, ich verdiene jetzt mein Geld, es hat sich erledigt und das, und jeder zeigt einen Vogel, dem ich sage, dass ich den Laden zumachen möchte, gerade hier meine Großeltern, die kommen ja aus anderen Zeiten, ne? die, die Sicherheit ist für die ganz wichtig, die kommen aus Kriegszeiten, Wenn ich denen mhm. erzähle, dass ich, dass ich den Laden zumachen möchte, da, Junge, das kannst du doch nicht machen, bist du wahnsinnig, wenn du auf der Straße sitzt und diese üblichen Sachen halt, ne, aber ich denke halt, dass man genau das halt auch machen muss, was worauf man Lust hat. Was, was heißt, worauf man Lust hat? Wohin ein sein eigenes Gefühl irgendwie drückt? Und auch wenn es schief geht... Ja.
2: Ja, es ist, ja, das Internet ist tatsächlich gerade auf 2G runtergegangen. Keine Ahnung warum.
1: Ja. <lacht> Die Deutschland, halt ja. Deutschland.
2: Ja. <lacht> Genau, genau.
1: Ich, ähm, ich wollte gerade ansetzen, aber du warst fertig, René, ne? Ich glaube ja. Ich wollte jetzt noch mal eben kurz einsteigen mit einer Frage. Und zwar hast du von vornherein, war dir von vornherein klar, dass du diesen Laden jetzt irgendwie aufgeben willst, weil du hast dich nicht mehr so ganz wohl gefühlt und hast dann ganz gezielt mit YouTube angefangen? Oder war YouTube einfach so, pff, es ist einfach so gekommen, weil ich hatte jetzt mal Bock und habe mal was angefangen und oh, es war Feedback da?
0: Ja, also das war wie vorhin schon erwähnt, das war Zufall. Ich habe dieses Video, das erste Video eigentlich nur gemacht, um was zurückzugeben. Da war, da war kein irgendwie finanzieller Hintergrund dahinter. Ich habe erst dann gemerkt, dass es das funktioniert. Ich habe ja ganz früher schon mal Videos gemacht zum Modellbaubereich. Das war wirklich bloß hobbymäßig mhm. Und äh, das war halt das erste Video, was dann wirklich richtig viele Aufrufe hatte, also tausende in relativ kurzer Zeit. Und da kam dann schon der Gedanke auf, hey, das kannst du ja eventuell, ich habe ich hab schon einen ziemlich ausgeprägten Geschäftssinn, das muss ich ganz ehrlich sagen, und da habe ich mir dann schon gedacht, hey, das kannst du vielleicht irgendwie ausbauen. Nichtsdestotrotz ähm, muss man immer sagen, du musst immer erstmal was geben. Ne? Es ist nicht so, dass du es das einfach machst und bekommst. Du musst immer erstmal was geben. Und du weißt nie vorher, wenn du in ein Video oder ein Projekt viel Arbeit reinsteckst, ob das positiv oder negativ für dich ist. Das heißt, du musst immer erstmal investieren und geben, bevor du eventuell was zurückbekommst. Ja. Also das ist auch immer ein bisschen so eine Sache, das kannst du im Vorfeld nicht kalkulieren. Ab einem gewissen Punkt, wenn es dann läuft, hast du natürlich auch ein gewisses passives Einkommen. Aber auch das ist nicht hundertprozentig. Ne? Viele Leute fliegen bei YouTube raus, die kriegen irgendwelche Strikes, worum auch immer. Es kann ja irgendeine neue gesetzliche Regelung kommen für, für die Google-Unternehmen, für Facebook und so weiter. Also das kann ja schneller gehen, als man denkt, dass du rausgepulvert bist aus der Sache. Aber das ist mir eigentlich egal. Das ist, kann mit einem normalen Job auch passieren. Ne?
1: Ja, da sagst du was Richtiges. Also was ist schon sicher, hast du vorhin gesagt. Ne? Für die, die vielleicht jetzt zuhören und sagen sich und fragen sich, was, wie kann man denn jetzt mit YouTube Geld verdienen? Also es, wir sind ja jetzt drin im Thema, klar, aber vielleicht gibt es ja Leute, die das einfach noch nicht wissen, wie das funktioniert. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz erklären, was die verschiedenen Möglichkeiten sind, sich da ein Einkommen zu sichern.
0: Also es ist, äh, mit dieser Werbung, die vor den YouTube-Videos geschalten wird, äh, kann man nie sagen, was man jetzt direkt an einem Video verdient, weil das kategorieabhängig ist, also über was du das Video machst, wie, viel, äh, wie alt die Zuschauer sind, äh, welche Jahreszeit ist, wie die wirtschaftliche Situation gerade in den Unternehmen ist und so weiter. Also das ist eine Einnahmequelle Nummer eins, die aber ja, unterschiedlich stark oder schwach ausfällt. Affiliate-Links kann man ähm, dann noch unter die Videos packen. Das kennt ihr, diese Amazon-Links, wenn man da draufklickt, dann bekommt man ein paar Euro Provision ein paar Prozent, die sind kategorieabhängig und äh, ohne Nachteil für denjenigen, der da was kauft. Also das heißt, er zahlt dasselbe, aber kann damit quasi den Kanal ein bisschen unterstützen, finde ich eigentlich eine ziemlich gute Sache, wenn er sowieso da bestellt hätte. Und Nummer drei sind so Sachen wie ähm, Patreon zum Beispiel oder die YouTube-Mitgliedschaft, die es jetzt gibt, beziehungsweise PayPal-Support, wo die Leute einen Betrag X, den sie gerne möchten, einen äh, zukommen lassen können.
1: Cool. Ja, da gibt es noch eine Sache, sogar bei den, äh, bei den, bei den Lives kannst du dann auch noch so einen super Chat schicken, das heißt, du schickst dann im Prinzip einen genau. bestimmten Betrag rein und ähm, kannst dann den Kanal damit auch unterstützen und wird alles abgewickelt, um das nochmal abzurunden, über ähm, Google AdSense, ne? Konto, da machst du dein Konto, verbindest das mit YouTube und dann letztendlich wird es darüber abgerechnet. Genau. Also für alle, die sich dafür ja. Genau, kommt dann akkumuliert zusammen. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Aber wir wollen nochmal auf die Inhalte eingehen. Ne? Mogli nochmal ein bisschen vom Kanal. Spannende, spannende Inhalte, die der René nee liefert. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr müsst euch auch nicht angucken. Eine geile Sache ist der Fahrradanhänger, oder?
2: Ja, das neueste Projekt. Ja, ja mega. Voraus, wie, wie bist du da drauf gekommen? Was, was machst du da genau?
0: Also, da gibt es auf YouTube, ähm, ich habe das gerade natürlich nicht neu erfunden, ein Kerl, der hat so ein Teil gebaut, ein relativ älterer Herr, heißt Volker Heimes. Und ist damit durch die Gegend gefahren und äh, macht relativ schlechte Videos. wenn du siehst, ich habe dich trotzdem lieb. Aber äh, also quasi einfach nur gefilmt und nichts geschnitten, einfach nur so hochgeladen. Ne? Aber das gibt halt natürlich einen tollen Eindruck, wie so eine Reise ist mit so einem Teil. Das hat mir irgendwie schon gefallen. Der Gedanke hat mich fasziniert, dass man ohne äh, TÜV, ohne irgendwelche Versicherungsgedöns einfach so so ein Ding hat, was man sich ans Fahrrad hängen kann, losfahren kann. Radwege, Waldwege, alles, was, wo man das mit dem Auto nicht rumfahren darf, da rumfahren darf. Und natürlich auch, wenn das Ding funktioniert, eine relativ kostengünstige Möglichkeit hat, von A nach B zu reisen. Das hat mich so dermaßen fasziniert, die Variante, und dass es nochmal ein bisschen kleiner ist. Ne? Der Hänger hat 86 cm Gesamtbreite. Also das ist nichts. Aber man kann es dann trotzdem irgendwie schaffen, dort ein bisschen Platz drin zu schaffen, Gesundheit, dass, äh, dass das da irgendwie äh, funktioniert. Das hat mich halt fasziniert. Also es ist ein furchtbar cooles Projekt. Ich hätte nie gedacht, dass es das überhaupt Leute sich anschauen. Ich habe mir. Ja, das, die anderen YouTuber bauen ja alle neue riesengroße Events aus, riesen Karten bauen die aus und das wollen natürlich die Leute eher sehen. Ich dachte, mir ist mir scheißegal, ich will gerne diesen Fahrradanhänger bauen und wenn sich das Bus 500 Mal angucken, ist mir das auch egal, ich habe meinen Fahrradanhänger gebaut. Und das ist am Ende dann so eine krasse, also das letzte Video jetzt hier, ich hatte heute, heute früh, hatte ich geguckt, 100.000 Aufrufe oder sowas, wo ich mit dem Ding losgefahren bin, das ist eigentlich ein relativ schlechtes Video. Aber dass da so ein Interesse für sowas da ist, für so einen hässlichen grünen Kasten, wo ein Trottel mit dem Fahrrad vorne durch die Gegend fährt, ist mir völlig unbegreiflich. Stell mal 100.000 Menschen <lacht> auf dem Haufen. Das ist, ja,
2: ja. Das ist unglaublich. <lacht> ich ich habe eben, bevor wir das Interview gestartet haben, in deinem Instagram-Account noch ein Video gesehen, ein Ein-Minuten-Video, wo es äh, um den Sturm ging. Wo du im Sturm draußen warst und wo du gesagt mir alle alles scheißegal, alle sagen, man sollte drinnen bleiben. Ich fahre in den Sturm. <lacht> Total geil halt. Ne? Und dieser, dieser Anhänger, der hat das ja alles durchgehalten. Ne? Also du hast ihn ja scheinbar so gut gebaut, dass er nicht umgefallen ist, weggeflogen ist, nichts.
0: Ja, da irgendwann wird er sicherlich wegfliegen. Das ist nur eine Frage ähm, der Windstärke. LKWs ja. fliegen auch irgendwann weg. Aber er hat mehr ausgehalten, als äh, ich gedacht hätte. Man lässt sich auch dann von den Kommentaren beeinflussen von den Leuten. Viele haben ja gesagt von Anfang an, das Ding fliegt weg, der kippt um, damit fährst du keine fünf Mailer, wir wirst ihn hassen und so weiter. Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Kommentare und wie man sich die zu Herzen nimmt und mhm. so weiter. Und man kann ja selber schwer einschätzen, hat er jetzt recht oder woher nimmt er seine Informationen? Aber viele Leute, die tun so, als wüssten sie es, haben aber noch nie irgendwas in der Richtung gemacht. Und das ist ein ziemlich großes Problem, das selber rauszufiltern aus den Informationen, welche soll man sich jetzt zu Herzen nehmen und in sein Projekt umsetzen, ne? Und welche sollte man nicht in seinen äh, sollte man nicht sich so zu Herzen nehmen? Ne? Das ist sehr sehr schwer rauszufiltern, vor allem wenn man selber keine Ahnung hat. Die hast du dann ja erst wenn du die Erfahrung selber
2: gesammelt hast. Ne? Mhm. Und deine das Erfahrungen waren auf jeden Fall gut. <lacht> was sagst du? Deine Erfahrungen waren auf jeden Fall gut mit dem, was du selbst gemacht ja, hast letztendlich. Ja.
0: Bisher auf jeden Fall. Also man kann damit gut fahren. Es gibt immer noch Verbesserungsbedarf. Ich habe jetzt die Deichsel nochmal komplett vorne umgebaut. Da hatte ich einen kleinen Haares im, im Stahl gesehen nach, der, nach einer 300-Kilometer-Testtour. Aber da bin ich wirklich über Wege gefahren. Man nimmt ja sein Navi, gibt ein, okay, ich fahre jetzt hier von Leipzig nach Dresden, wie man zum Auto gewohnt ist. Ne? So, und äh, ich wusste aber nicht, dass all diese ganzen Fahrradnavis auch auf solchen Mountainbike-Single-Trails schickt, die berg hochgehen, auf schottrigen Wegen, verschlammt und so weiter. Macht einen Höllenspaß mit dem Anhänger hinten dran. Also ich habe das auch versucht, ein bisschen zu filmen. Mal gucken, wenn ich das Video fertig habe. Ich musste im Wald Bäume wegräumen und nur so ein Mist, bis ich mit dem Hänger dort wieder raus war. Also Katastrophe. Aber es ist so ein Abenteuer für sich. Der Nachteil ist, du brauchst mehr Zeit. Also mit dem Auto bist du schnell irgendwie, da kannst du so ein Notcaptor machen, 8000 Kilometer, drei Wochen, bist du fertig. Mit so einem Hänger brauchst du dafür die zehnfache Zeit. Und da haben wir das Problem, dass du Zeit brauchst. Ne? Du brauchst also halt zwar mhm. weniger Geld, aber du brauchst mehr Zeit.
1: Aber du hast auch mehr Abenteuer. Ne? Je, je mehr du dich reduzierst, je mehr du ähm, Sachen auf Sachen verzichtest, bewusst verzichtest, ne? auf sagen wir mal, Luxus, auf Ausbau, auf Technik. Und das ist ja dann der Fall. Du treibst es ja jetzt auf die Spitze mit dem Anhänger. Aber auch schon, wenn man einen Wagen ausbaut, so wie du es ja gemacht hast und eben kein großes Wohnmobil hat, hat man eben dadurch, dass man weniger zur Verfügung hat, auch am Ende es sind nicht mehr Probleme, es ist einfach eine größere Herausforderung öfter. ne? Und dadurch hast du dann automatisch ein bisschen mehr Abenteuer. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute auch irgendwie anspricht. Aber dafür, darauf muss auch Bock haben, ne? auf diese Sachen und dich davon ja. nicht irgendwie so runterziehen lassen, wenn jetzt irgendwas schief geht. Ne? Und das geht ja viele Sachen schief dann. Sondern sie als Möglichkeit nehmen, ähm, daraus zu lernen. Und, und das hat man im Vorteil von YouTube natürlich auch, dass man andere Leute damit unterhalten kann, wie man die Situation dann gelöst hat. Ne? Das interessiert die Leute ja, wenn da was schief geht. Wie macht das jetzt? ne, Wie geht's weiter? Boah, spannend. Also ja. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja.
0: Das stimmt. Das ist wirklich ähm, eine tolle Sache mit dabei. Auch mit, dass YouTube animiert mich auch, Sachen zu machen, wo ich sonst vielleicht gesagt hätte, mmm, bist du doch faul, machst du lieber nicht. Das ist so, ist so eine Mischung daraus. Ne? Also, das ist auf jeden Fall ein bisschen mit, auch eine Motivation, Motivationsgeber für mich. Also, es ist ja auch schon eigentlich ziemlich, also ich liebe lieb die Plattform schon ganz schön. Ich bin, glaube ich, ein bisschen süchtig, was das angeht. Das ist auch noch nicht so gut. Also, man hat dazu halt so oft das Handy in der Hand und guckt da rein und das ist wieder diesen Weg damit zu finden, den, den richtigen Abstand dazu zu haben und dann auch die notwendige. Motivation, irgendwas umzusetzen, irgendwie klappt das da drinnen. Ich habe das Gefühl, entweder hopp oder top, das ist auch so schwer, das ist ein schwieriges Thema. <lacht>
1: Das ist ein sehr ähm, sehr gutes Thema auf jeden Fall. Also diesen, da den 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 Mittelweg äh, sich herauszusuchen, dass ich stelle das auch immer mehr fest, wenn es tatsächlich deine Arbeit ist und du ja auch einen guten Grund hast, letztendlich das zu machen, du musst es ja machen, in Anführungsstrichen, ne, damit du dein Geld am Ende des Monats zusammen hast ähm, und jeder geht ja arbeiten, das ist ja ganz normal und man für einen ist dann diese Social-Media-Arbeit oder die YouTube-Arbeit eben das, was Arbeiten ist und das am Handy und da dann am Ende doch zu sagen, wie bei einer ganz normalen Arbeit oder einer Selbstständigkeit, so ich habe jetzt Pause, ich mache jetzt was anderes, und das auch genießen zu können, ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Herausforderung ist. Vor allen Dingen, wenn es so gut läuft und auch echt so viel Spaß macht. Ne?
0: Ja, das ist ein großes ja. Problem. Man verstrickt sich da ziemlich schnell. Man verrennt sich da ziemlich schnell in irgendwas. Und das Problem ist, dieses Gefühl lässt nicht nach. Ich habe mein erstes Projekt voriges Jahr war Renates Auto, was ich ausgebaut habe. Das war so ein Projekt, wo ich was zu tun hatte und es hat mir Spaß gemacht und da habe ich, hab ich mich mit voller Hingabe reingestürzt in das Teil und will es dann aber auch möglichst schnell fertig haben. Ich schaffe das dann nicht, das irgendwie mal so in zwei Tage liegen zu lassen, dass <lacht> ich nicht krank bin. Ich muss das dann weitermachen, bis das fertig ist. Und das Problem ist aber, ich weiß schon beim Bauen, dass das nächste Problem auftritt, wenn ich fertig bin, weil dann ist das Problem, dass ich fertig bin und dann brauche ich noch was Neues, wo ich... Ähm, dann dabei sein kann, wo ich wieder irgendwas umsetzen kann. Das ist eine, eine Endlosspirale. Jetzt ist der Hänger fast fertig, bin damit schon gefahren, habe ich heute den ersten, ersten Tag Ruhe gehabt nach, nach, ich weiß nicht, zwei, drei Monaten, Sitzt vor meinem Rechner, da waren noch gerade relativ wenig Leute im Laden da, und denke mir, scheiße, was, ist, was machst du hier eigentlich schon wieder? Ne? Sitzt schon da bloß blöd rum und guckst auf den Bildschirm, liest irgendwelche YouTube-Kommentare, aktualisierst 500 Mal die Seite, das ist... Das ist, das ist das ist scheiße. Das eigentlich ist scheiße ey. Man kann sich da einfach mal hinsetzen und wirklich mal einfach mal zum Fenster rausgucken und mal so zwei Stunden einen Baum angucken und einen Sonnenuntergang ist auch ganz cool. Aber man muss das Mindset dazu haben. Du musst es schaffen, dann runterzufahren und das genießen zu können. Wenn du ständig die Gedanken im Kopf hast, du musst jetzt das machen und du willst jetzt das machen, du musst jetzt fertig werden, man, irgendwie habe ich das Gefühl, man versklavt sich ständig selbst und äh, findet es auch noch ganz toll. Das ist äh, merkwürdig.
2: Ja, das, das ist spannend. Ne? Ich glaube, das kennen wir alle. Das kennt Thilo, das kenne ich. Und die Frage ist halt, wie sehr will man sich eigentlich runterfahren? Ne? Also es ist ja oftmals auch gar kein Müssen. Ne? Also, keine Ahnung, ich wach morgens um 6 Uhr auf, einfach weil ich schon wieder ein Gedankenkarussell habe, weil ich Bock habe, was zu kreieren oder sowas. Ne? Inwiefern ist das halt ein Müssen? Ne? Vielleicht ist es ja halt genau das, was dir auch Spaß macht. Das ist ja immer so die Frage. Ne? Also ich glaube, das ist eine essentielle Frage, die man sich bei jeder Aufgabe, die man macht, stellen sollte. Macht mir das Spaß? Bringt mich das dahin, wo ich hin möchte? Ne? Und wenn das halt YouTube-Nachrichten äh, beantworten ist, ist das halt ein Teil. Und wenn dir das Spaß macht, darauf zu antworten, ist das halt auch ein Teil. Und dann weiß ich nicht, ob man es halt als ja, Versklavung sehen soll, aber ich glaube, man sollte ganz bewusst damit schon umgehen auch. Ist
0: ja, das ist auch so ein bisschen... Entschuldigung, der ja, redet Entschuldigung. Dein gelber Rahmen war 10 Millisekunden vor meinem da. <lacht> <lacht> äh,
1: für die, die in YouTube zugucken, wir haben, ja so eine, wir haben ja hier so einen Rahmen um uns herum, immer der, der spricht, hat so einen grünen Rahmen, weil das macht und so, so. Genau, Ich wollte sagen, dass das ja der Zustand des Flows auch sein kann. Ne? Mhm. Also ähm, Und man sich da ja auch besonders wohl fühlt. Und der, der Unterschied zu diesem äh, Stress, den man sonst so empfindet und der dann äh, sich negativ auswirkt, ist ja beim... Flow, eben diese Sache, dass man wie ein Kind spielt mit einer Sache und die Zeit vergisst. Ich meine, Kinder sind äh, erkranken auch selten an Burnout, wenn sie sich mit ihren Spielzeugen beschäftigen. Ähm, das heißt, äh, das ist einfach, das ist einfach so ein ich nenne es immer gerne Beschäftigung. Ich nenne es nicht Arbeiten, sondern es ist eine Sache, mit der ich mich sehr gerne beschäftige und auseinandersetze im positiven Sinne. Und da ziehe ich halt unheimlich viel draus. Also, aber klar, ich kann auch diese, es kann auch ein zu viel des Guten geben. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und das geht in jedem Bereich so. Und da muss man einfach ein gutes Gefühl für entwickeln, denke ich.
0: Ja, das stimmt, hast du recht. Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an mit diesem Flow von den Kindern. Das Problem bei den Kindern ist oder das Positive ist, die denken nicht darüber nach. Ne? Ja, genau. Die machen einfach das, worauf sie Bock haben. Und das Problem ist eigentlich nicht ähm, die Sache, dass sie so ist, wie sie ist, sondern dass man daraus in seinem Kopf das macht, äh, irgendwas anderes macht. Also dass man das alles bewerten, interpretieren muss und äh, einschätzen muss und nicht einfach mal so hinnehmen kann, wie es ist. Und das nicht alles versucht, in gut oder schlecht einzuteilen. Ne? Das ist eigentlich auch ein großes Problem. Gut ist ja gut und schlecht ist ja schlecht. Warum ist nicht einfach alles? alles gut. Ne? Also, warum nimmt man die einfach so, wie es ist? Das ist das Schwierige. Also, für mich persönlich ist das sehr, sehr schwierig.
1: Ja, sehr spannend. Das ist ein wichtiger, wichtiger Satz auf jeden Fall. Genau. Cool. Wir driften schon wieder ab in diese Tiefen, oder?
2: Ja, aber, immer, aber immer wieder bei allen Podcasts mittlerweile. ich, glaube, <lacht> ich, aber, ich glaube, dass, aber ich glaube, das zeigt natürlich auch irgendwo so ein gewisses Ding, dass Business ist halt Business so, aber wie kommt man zu einem Business? Ne? Letztendlich, indem man sich mit sich selbst beschäftigt. Indem ja. man merkt, was ist für mich gut, was ist nicht gut, wer bin ich, was möchte ich, wo möchte ich hin, was macht mir überhaupt Spaß, was macht mir nicht Spaß. So, und wenn du das noch nicht mal weißt, wie will man dann quasi unterwegs sein? Wie will man dann ein eigenes Business auf die Beine stellen? Ne? Also, das, das ist das, ja das, das alle.
0: Ja. Das stimmt, ja. es gibt dafür auch kein Patentrezept. Ne? Man kann sich das nicht über irgendwo erlesen, wie man unterwegs Geld verdienen kann, wie man so ein Leben führen kann. Das kann man nirgendwo eine Anleitung für finden. Das, das wäre zu mhm. einfach. Man kann es wirklich nur für sich selber rausfinden und machen. Man kann dann, wenn man die Idee hat, irgendwelche Eckdaten an sich nutzen oder sich Inspirationen und so weiter holen. Aber ich weiß nicht, wie viele Jahre ich vor drüber nachgedacht habe, wie ich Geld verdienen könnte über andere Wege, die mir Spaß machen von unterwegs und so weiter. Und äh, diese Prozesse, die man dann durch diese Gedanken, durch diesen Wunsch ankurbelt, die machen es dann möglich, dass man irgendwie mehr Energie reinsteckt. Und dann erhöht man die Wahrscheinlichkeit, es geht immer nur um Wahrscheinlichkeiten im Leben, dass äh, das zustande kommt im Groben und Ganzen so in der Richtung. Da gibt es ja meistens noch ganz viele Facetten in dem Bereich, in dem man hinguckt, wo man vielleicht gar nicht dran denkt, was es dann letztendlich wirklich wird. Aber man muss es wirklich tun, man muss die... Man muss äh, die Energie reinstecken und man muss Ausdauer haben und äh, das nicht so übers Knie brechen wollen oder irgendwo sich erlesen wollen, wie auch immer. Das funktioniert eigentlich nicht. Am Ende sind das immer nur Inspirationen, die man sich holt. Eine Anleitung gibt es da, glaube ich, nicht. Oder ich weiß ja nicht, wie ihr das seht.
1: Es ist, es ist so perfekt auf den Punkt gebracht. Ich musste ja. gerade die ganze Zeit in der so nicken und wie gesagt, ja, genau so sieht es aus. Ich würde noch diesen, diesen Satz hinzufügen, dass man diese, dieser Spaßfaktor wird, oft glaube ich, unterschätzt von vielen Leuten. Also der klassische Gedanke ist, Arbeit muss nicht Spaß machen, Arbeit muss Geld bringen. Und ähm, man geht halt dahin gehen, man geht so an solche Sachen ran, indem man denkt, so womit kann ich jetzt Geld verdienen? Ja? Aber zu überlegen, ich mache jetzt einmal das, worauf ich jetzt richtig Bock habe. Und weil ich so viel Bock habe, führe ich das Ganze auch zum Erfolg, weil eben die Wahrscheinlichkeit steigt, ne? dass, dass Sachen dann auch gut werden, auch Leute das gut finden. Und jetzt hat man ja so viele Möglichkeiten, das zu verbreiten. Das heißt, man muss es nicht im stillen Kämmerlein machen, sondern die Möglichkeiten sind unendlich, dass man mit Leuten in Kontakt kommt, mit denen man sonst nie Kontakt hatte. Und mhm. ich glaube, das ist einfach so, ein, so, ein, so eine richtig, richtig coole Herangehensweise und das eint auch die ganzen Podcasts, was wir gerade besprochen haben, dass viele von ihrer Leidenschaft und von ihrem Spaß berichten und daraus am Ende irgendwas erwachsen ist. Entweder ist man einen Schritt weitergekommen oder man hat tatsächlich ein Business gefunden.
2: Ja, und was ich noch hinzufügen wollte, also ähm, man, René, du hast eben gesagt, man kann das nicht erlernen, ne? so ein, wie, wie man unterwegs lebt und arbeitet, ne? das kann man nicht erlernen, das findet man nur raus, indem man Spaß hat, indem man Dinge probiert einfach ne? und wir als Camper -Nomaden oder Camper Nomads als diese Plattform, die wir geschaffen haben, ist ja nicht dafür da, um Leuten zu zeigen, wie das funktioniert, ja, so macht man das jetzt, sondern eben einfach nur äh, einen Pool zu erschaffen, um sich zu informieren, um zu gucken, ach guck mal, der macht das so, das könnte ja für mich vielleicht auch was sein. Ach guck mal, der macht YouTube-Videos einfach über Dinge, die er macht, vielleicht mache ich auch einfach mal YouTube-Videos über Makramee oder über Blumenzüchten oder über irgendwas, vielleicht klappt das ja, ne? wer weiß. Ja. Inspiration so und, halt, genau. Genau, so und das, das ist eigentlich nur das, was, was es ist. Und da ist YouTube halt auch eine geniale Plattform, ne? einfach sich Inspirationen zu holen. Wie gesagt, viele gucken sich deine Videos an, weil sie das inspirierend finden, was du machst. Guck mal, da sich ein Hänger gebaut? Könnte ich ja auch mal machen. So, ne? beispielsweise.
0: Ja, ich finde das auch klasse, was ihr macht auf jeden Fall. Also das ist, ich gucke mir es auch ab und zu mal gerne an. Zwar nicht alles, aber ich gucke mir es ab und zu auch mal gerne an. Auch das J.B. Interview, das fand ich wirklich klasse, was ihr da gemacht habt. Und äh, ich denke, das, das ist auf jeden Fall eine, zukunfts-, eine zukunftstaugliche Geschichte, weil das wird immer mehr in die Richtung gehen. ne? Ja. Diese Industrialisierung 4.0 nenne ich es jetzt mal oder wie es so viele nennen. Es wird immer mehr dahin gehen, dass Menschen keine handwerklichen Tätigkeiten mehr machen, sondern dass es immer mehr in so eine Art Verwaltung, Administration und so weiter reingeht. Und das heißt, es wird immer mehr Homeoffice-Jobs geben aus meiner Perspektive oder solche, solche krass zukunfts ja, also Computer, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich finde immer Star Trek ganz, ganz spannend, wenn man Star Trek sieht. Oder ich gucke gerade Orwell, die Serie, falls ihr die kennt, das ist furchtbar ausgesprochen von mir gerade, ist auch so ein Star Trek-Ableger, aber herrlich. Und das sind immer so schöne Gedankenspiele dabei. Und wenn man sich Star Trek mal vor 30, 40 Jahren anguckt, wie viele Sachen heute da sind, mit den Tablets, mit denen sie, sie da standen, die Digitalkameras, mit denen sie fotografiert haben, sieht es zwar nicht genauso aus, aber viele Sachen sind halt auch so gekommen. Und ich denke, dass dann halt, um wieder viel zu weit ausgeholt, was ihr dann macht, dass das im Prinzip äh, ja, eine zukunftstechnische Sache, eine taugliche Sache ist. Und ihr habt Spaß dabei, das ist alles Allerwichtigste eigentlich.
2: Genau, so ist es. Ja, da draußen ist ja das letztendlich auch entstanden bei uns, ne? Einfach aus dieser Schnapsidee, ey, komm, wir machen mal so einen Kongress, ne? Wie der Dominik hatte. Komm, wir machen einfach mal, weil ich habe Bock dazu. Muss ja Leute da geben. Ja, und da sind das wir, ne? Ja, ja, genau. Und werden halt auch immer mehr, ne? Weil die ganze Community, sei es Vanlife-Community, sei es digitale Nomaden, sei es was auch immer, irgendwie Menschen, die ja, irgendwo so ein bisschen ausbrechen wollen, die wieder ein bisschen mehr sich erden wollen, die ein bisschen raus aus diesem Zwang kommen wollen. Das wächst halt einfach nur, ne? Und, und dementsprechend sind natürlich genau diese Plattformen auch richtig und dieser Mehrwert, den wir hier liefern mit den Podcasts, auch einfach nur Geschichten zu erzählen, ne? Da steckt ja schon so viel, so viel Inspirierendes drin, so viele wertvolle Sätze drin, wenn man sich das einfach anhört und mal ein bisschen drüber nachdenkt, ne? dann, dann kann sich schon so viel entwickeln, einfach nur aus dieser Inspiration raus, finde ich. Ja, das stimmt
0: vor allem, weil es auch so ungefiltert ist. Ne? Wenn du normales mhm. Fernsehen siehst, ist ja alles geschnitten. Ich sehe das ja. ja, wenn ich meine Videos schneide. Du kannst ganz genau bestimmen, wie du in einem Video wirkst, indem du bestimmte Sachen weglässt oder bestimmte Sachen hinzufügst oder schon beim Videodrehen, wie du die Kamera hältst, wie du dich gibst, wie du und so weiter. Das ist im Prinzip eine einzige Maskerade, mehr oder weniger, ne? wenn man es mhm. genau nimmt. Jeder, der eine Kamera sich selber ins Gesicht hält und anfängt zu reden, ist nicht ganz genauso, wie wenn er alleine wäre. Weil wenn er alleine wäre, würde er sich die Kamera nicht ins Gesicht halten. Es ist sehr unterschiedlich, wie die Menschen dann, also da setzt man seine Maske halt auf und spielt seine schon Anführungszeichen. Und äh, ich versuche natürlich so authentisch zu sein, wie es geht, aber das ist halt bei jedem Menschen anders, ne? wie, man dann, äh, wie krass die Maske dann ist, wie viele Masken man sich drüber zieht in dem mhm. Moment. Ne? Und was ihr hier macht, ist halt das Schöne, hier ja, kann ich mir keine Maske drüber ziehen. Ne? Ich kann, gut, ich kann mir eine Maske drüber ziehen, mich nicht aber es ist halt das, was ich jetzt hier sage, ist gesagt. Das ist aufgezeichnet, wird hochgeladen. Ne? Das ist quasi live, das ist unverfälscht. Und das, ist, das, das hat den großen Mehrwert. Deswegen denke ich auch, dass so diese ganzen Livestream-Geschichten auf Twitch und auf YouTube, die gerade im Kommen sind, dass die immer mehr Mode finden werden und krass diese Fernsehgeschichte an sich noch krasser ablösen werden, als sie es ohnehin schon getan haben.
1: Das ist ein super, super spannendes Thema. Das müssen wir unbedingt nochmal aufgreifen und vielleicht auch nochmal mit René. Also ich glaube, das könnte nochmal einen, einen gesonderten Podcast geben. Mmh, Wo geht es jetzt hin in der Zukunft mit dem ganzen, äh, mit dem sowohl mit dem Arbeiten als auch mit dem ganzen ähm, Fernsehen sage ich jetzt mal oder den bildgebenden Verfahren? Aber René, du hast es gerade so wunderbar auf den Punkt gebracht und ich habe ja am Anfang gefragt, ähm, sag mal, warum bist du so erfolgreich? Hast du gesagt, <lacht> ich weiß es nicht eigentlich. Und ich glaube, ihr, die ihr zuhört, ihr werdet das auch jetzt mir zustimmen. Und der René, ich sag's jetzt einfach mal, du weißt es eigentlich auch schon, aber ich sag's jetzt nochmal, du bist einfach ein super, mega authentischer Typ. Du redest, wie der Schnabel gewachsen ist, du laberst einfach drauf los, du sagst auch mal unangenehme Sachen oder auch mal Sachen, die... Die, die, du möchtest es einfach so rüberbringen, wie es ist und das äh, nehmen die Leute wahr und deswegen finden die es so geil und äh, wenn ihr den René auch verfolgen wollt, dann tut das gerne äh, YouTube, René Crea, so wie er heißt Instagram auch, ne? ist am Start Facebook glaube ich weniger, aber das mhm. reicht schon da seht ihr schon genug ähm, wo er was Sachen macht und ähm, genau, ich finde es super cool dass du uns so ein bisschen entführt hast in diese Welt, deine Welt und wie es entstanden ist und ich glaube, es ist eine Inspiration für viele, viele da draußen die das Auf auch vielleicht Fall. nachmachen wollen oder mitmachen wollen. Ich danke euch für die Gelegenheit. Heißt Sehr das, wir sind
0: fertig oder was? ja, ne? <lacht>
1: <lacht> Auch wenn du, noch, wenn du noch reden willst, dann machen wir noch einen Abspann.
0: Ja. Ja, ich glaube eigentlich, ihr habt ja alles gefragt. Das Problem ist, dass, dass ich nie irgendwo ein Ende finden kann. Keine Ahnung, ob das mein selbstdarstellerisches Ego ist, was ich dann hier jetzt profilieren möchte und zeigen möchte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, beim Quatschen finde ich meistens nicht ein Ende, deswegen fällt mir es auch schwer, kurze Videos zu machen, aber es wird besser, Ich kann ja
2: viel rausschneiden noch mittlerweile. <lacht> ja, und das Gute hier ist, wir können einfach Schluss machen, ne? So, genau. Dann, wir, wir können ja jetzt noch zwei Stunden labern, ist ja total egal, aber... <lacht> da
0: redest du und redest du hier und dann Tilo and uh, Mowgli has left uh, the channel. <lacht> ja, genau. Ich,
2: nee, <lacht> zack, weg waren sie. Ja. <lacht>
1: Wow, so, geil. Das war ein richtig schönes Interview. Richtig lustig und ähm, entspannt. Ich fand es richtig geil. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mogi, haben wir noch was zu sagen? Ach so, ja. Wenn ihr Bock habt auf den Mitgliederbereich. Ne? Geiler, oh, ja. geiler, neuer Fit. Die, die, die Leute, die schon drin sind, die freuen sich mega. Das geht tierisch ab. Es geht für viele echt nach vorne. Wenn ihr Bock habt, euch selbst auch nach vorne zu katapultieren, könnt ihr wieder dabei sein. Ab 1.
2: Ja, Anfang April machen wir wieder auf. Solltet okay. auf jeden Fall am besten einfach auf der Webseite schauen, campernormads.net und dann im Menüpunkt unter Mitgliederbereich. Und dort könnt ihr euch auch noch in den Newsletter eintragen. Und da werdet ihr auf jeden Fall sofort informiert, wenn wir wieder öffnen. Es wird aber auf jeden Fall Anfang April werden. Und äh, da öffnen wir das zweite Mal sozusagen. Da gibt es nur für eine kurze Zeit die Möglichkeit, dort wieder reinzukommen und sich selbst ja, mit in diese Community einzubringen, äh, sich selbst voranzubringen. Und wie gesagt, wir machen ganz viel Challenges. Wir haben Masterminds. Wir haben die ganzen Webinare mit da drin, äh, Rabatte mit da drin und ach, einfach die Community, die einen festhält und mit der man nach vorne rocken kann.
1: Genau. Gut gesagt. Gut gebunden. Ah.
2: <lacht> Punkt. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, lieber René, für deine Zeit und äh, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ich danke euch. Also, die Zeit war wie im Flug weg, unglaublich. Also, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: So, ich mache jetzt den 100.000 Einzelnen View on, on, on dein letztes Video und schauen wir das jetzt an. Also,
2: yeah. yes. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. 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 <lacht> ciao.